0: Hola queridos oyentes, les saludo adolfo Castañeda de Vida Humana Internacional para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes en vivo y en directo a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 25 de enero de 2022 estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana. Y en el programa de hoy voy a abordar un tema que yo titularía de la manera siguiente. Entre luces y sombras avanza la cultura de la vida a pesar de los obstáculos o continúa la lucha por vida a pesar de los obstáculos. Vamos a comenzar con esta marcha por la vida que tuvo lugar como tradicionalmente se hace en, en enero, alrededor de la fecha, en el Tribunal Supremo, eh, por medio de una sentencia que se llama Roe v. Wade, dio como resultado la legalización del aborto en todo Estados Unidos por cualquier motivo durante los nueve meses del embarazo, una cosa espantosa, ¿no?, que ocurrió un 22 de enero de 1973. Entonces la marcha de este año tuvo lugar el día 21, el viernes pasado, de diciembre y fue masiva yo no estuve allí en esta ocasión no pude ir pero eh, sí pude ver y me informaron de que fue masiva la presencia de los participantes eh, que sumaron prácticamente medio millón 500 mil de ellos llenos de entusiasmo y sin temor alguno a pesar de las dificultades y el, el problema de la pandemia y todo eso no eh, yo quisiera comenzar el programa con el tema de cómo eh, se está atacando a los hispanos en Estados Unidos y luego fuera de Estados Unidos por parte de organizaciones internacionales y nacionales abortistas. Y una de ellas, la peor de ellas, es la llamada Plan Parenthood. En, en el exterior de Estados Unidos se le conoce por las siglas en inglés de IPPF, International Planned Parenthood Federation, la Federación Internacional de Platernidad Planificada, podríamos traducir libremente al español. El problema es grave para los hispanos en Estados Unidos. Eh, el ataque de Planned Parenthood es, es verdaderamente nocivo. Vamos a, vamos a remontarnos los orígenes de esta organización. La fundadora de Planned Parenthood fue Margaret Sanger, que vivió en Nueva York durante la primera mitad del siglo XX. Para tener una idea, ella estableció su primera clínica para el control de la natalidad en 1916 y de ahí en adelante pues, siguió este, lamentablemente teniendo éxito en transmitir su ideología. Eh, Margaret Sanger fue una ideóloga libertina que denunció el matrimonio como, y citamos las palabras de ella, como una institución degenerada y apoyó el mal llamado amor libre, es decir, el sexo por la libre, Sanger consideraba que la maternidad era la esclavización de la mujer y que el control de la natalidad era el medio para liberar, entre comillas, a las mujeres de su servidumbre biológica. Sanger se convirtió a la eugenesia racista. Recordemos que la ideología de la eugenesia es aquella que propone que eh, hay que eliminar por medio del control de la natalidad, ab aborto, anticoncepción y esterilización a las personas o los niños que vienen con lo que ellos consideran defectos congénitos que son inferiores y alentar el nacimiento de lo que ellos creen que es una raza superior genéticamente hablando. O sea que es, eh, es eh, antivida y racista al mismo tiempo. Y eh, Margaret Sanger eh, fundó una revista de Birth Control Review, el control de la natalidad, o revista del control de la natalidad, eh, en, donde, en, en la cual ella y otros colegas también de ideología eugenista y racista escribían artículos. Y hay una cita, es, un, es una cita que pido disculpas por, por lo por que es fea, decir, pero es que hay que decirla para poder denunciar la mentalidad de esta mujer que eh, fundó Plan Parenthood. Ella dijo en una ocasión, las masas de negros ignorantes todavía se reproducen a la ligera y desastrosamente, de tal manera que el aumento de los negros, aún más que el aumento de los blancos, es de esa parte de la población menos inteligente y capacitada y menos capaz de criar a sus hijos como es debido. Final de la cita. Fíjense la hipocresía de sangre como si ella supiera criar hijos correctamente con esas ideas que tenía y cómo denigraba a toda una población que es tan noble como el resto del mundo. Esto del racismo es una cosa terrible. Es, un, es una ofensa a Dios directamente, no solamente a nuestros hermanos de distintas razas. ¿Por qué? Porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. No importa qué raza, Dios fue voluntad de Dios que hubiese personas blancas, que hubiese personas negras, que hubiese personas indígenas, que hubiese personas amarillas, etc. Por lo tanto, rechazar por medio del racismo a un grupo de personas es decirle a Dios, no, tú estás equivocado, estas personas no fueron creadas a imagen tuya, nosotros sí. Ellas no. Es un insulto a Dios, es una bofetada al rostro de Dios Padre, el creer en esta macabra ideología. Y en eso creía Margaret Sanger. Sanger también consideraba que la mayoría de los inmigrantes a Estados Unidos eran inferiores y creía que la eugenesia era la respuesta. insistamos de nuevo en sus palabras que estos extranjeros que han venido en hordas hayan traído consigo su ignorancia de la higiene y de las modernas maneras de vivir y que sean unos incapacitados debido a sus supersticiones religiosas. Ahí le está tirando a los católicos. Es demasiado evidente. Creo que en estos momentos inmediatamente se debe esterilizar en toda la nación a ciertas clases de disgénicos, o sea, con defectos genéticos, de nuestra población que están siendo incentivados para que se reproduzcan, que morirían, a no ser que el gobierno los alimentara. Final de la cita. Eh, este problema de la eugenesia, claro, cayó en descrédito cuando el público en general se enteró de los horrores que los nazis perpetraron contra los judíos y otras personas inocentes durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso, en 1942, Sanger, astutamente le cambió el nombre a su organización que se llamaba Liga para el Control de la Natalidad a Federación de Plan Parenthood de Estados Unidos, eh, Federación de Paternidad Planificada. ¿no? O sea, ese fue un cambio táctico de nombre, pero no de ideología ni de estrategias. Y hasta la fecha, hasta el día de hoy, Plan Parenthood mantiene en alto y promueve las ideas de Sanger y en su sitio web se lee lo siguiente. Margaret Sanger, la fundadora de Plan Parenthood, es una de las grandes heroínas del movimiento. Los primeros esfuerzos de Sanger siguen siendo el sello de calidad de la misión de Plan Parenthood. Final de la cita tomada del website de Plan Parenthood. Y Plan Paramo se considera el proveedor, y estamos de nuevo, y el promotor de vanguardia de la atención a la salud sexual y reproductiva, que no es otra cosa que un eufemismo, una frase engañosa, atrayente, para encubrir el aborto y la anticoncepción, incluyendo la que es abortiva. Y cuenta con 56 afiliadas locales independientes en Estados Unidos que operan cerca de 600 centros en ese país. Pan es un multimillonario imperio empresarial del aborto y la contracepción y también de la educación sexual de tipo hedonista, mal llamada educación sexual integral. Es un engaño donde eh, promueven, incitan a, lo, a los adolescentes y jóvenes al sexo fuera del matrimonio, a la anticoncepción, al aborto, al homosexualismo, al transgenerismo, a la teoría, a el género y muchos otros males. Eh, en 2018, fecha en que tenemos cifras eh, más recientes, Plan Parenthood abortó, o sea, mató por medio del aborto a 332.757 bebés no nacidos. Y quiero aclarar rápidamente, porque estamos denunciando el aborto, que es un crimen. Nefando, pero al mismo tiempo eh, recordarles a todos que aquí no estamos condenando a nadie que haya caído en un aborto o lo que lo cometa o lo promueva. Estamos condenando el aborto a las personas que se han involucrado de alguna manera con el aborto. Les extendemos una invitación, les urgimos a que se arrepientan y que acepten el perdón misericordioso de Dios. Que solo espera que haya un arrepentimiento sincero para él otorgar su amoroso y su infinita misericordia. En el caso de los católicos, el sacramento de la confesión es imprescindible para poder adquirir este perdón y sanación de Dios, y la Iglesia católica también cuenta con ministerios de sanación y reconciliación post-aborto, como el proyecto Raquel y los viñedos de Raquel y otros. Cierro paréntesis, porque quería aclarar eso, o sea, que ninguna mujer que haya abortado se desespere, tengan esperanza, ustedes que sufren el síndrome de postaborto y cualquier persona, hombre o mujer, hay esperanza, eh, Dios las ama, Dios los ama, Dios quiere perdonarles, Dios quiere sanarles. Eh, bueno, continuando con otro tema, eh, Plan Paren opera alrededor de unos 590 centros en todo el país. Y en 2018 también recibió 563.8 millones de dólares por parte de los que pagamos impuestos en este país, por parte de los contribuyentes. El Congreso de Estados Unidos todavía está intentando retirarle estos fondos a ese gigante abortista, pero no lo ha logrado todavía. Y ahora está más difícil, porque tenemos un presidente súper pro-aborto y, el, y hay control por parte de los abortistas del Senado y de la Cámara de Representantes. Eh, su informe de 2017-2018 reportó un total de bienes, o sea, el total completo de entradas en 2.2 mil millones de dólares y una ganancia neta de 244.8 millones de dólares. Y los principales fuentes de ingresos son el propio gobierno de Estados Unidos, tanto a nivel federal como a nivel estatal, en aquellos estados donde los gobernadores son pro-aborto. Y también la venta de abortos y anticonceptivos y donantes privados. O sea que esta, esta organización vive del aborto, de matar niños por nacer y de dañar a sus mamás física y espiritualmente ahora hay una cosa interesante que, que tiene que ver con nosotros los hispanos en Estados Unidos el 80% de los centros de plan pánico están ubicados en barrios habitados por minorías donde viven muchos hispanos por eso las mujeres hispanas sufren el 25% de todos los abortos que se cometen anualmente a pesar de que los hispanos siendo la minoría que más crece todavía somos el 18.3% de toda la población, o sea que hay un desfase, hay una desproporción entre la cantidad de abortos que mujeres hispanas engañadas por el plan pan y por políticos que están vinculados a plan pan eh, les prometen y caen en el, el error del aborto, en grave error del aborto. O sea que no debe sorprendernos de que Plan Parenthood tenga mucho interés en convertir a los hispanos y también a la población de la raza negra en uno de sus blancos preferidos. No se deje engañar por Plan Parenthood. La ide ideología pro-anticoncepción de Sanger también está vinculada a la mentalidad eugenésica. Escuchen la siguiente frase de, de Margaret Sanger: Más hijos para los capacitados o sea, los superiores, menos para los incapacitados o inferiores. Esa es la esencia del control de la natalidad, final de la cita. La educación sexual, como hemos ya dicho, de plan padrino, también promueve el aborto, la anticoncepción, el homosexualismo, la ideología de género en menores de edad y en adolescentes y jóvenes. Y... este también su página web tiene secciones en español para atrapar a los hispanos en Estados Unidos. Y por último, se sabe que Planned Parenthood en Estados Unidos trafica con órganos de bebés abortados en sus instalaciones. O sea, esta es una diabólica organización que no nosotros los hispanos no, no debemos ser ingenuos y caer en sus redes. Pero eso no es... Todavía todo el cuadro eh, difícil que tenemos que enfrentar en cuanto al ataque a la vida humana por medio del aborto en Estados Unidos y otros países. Tenemos el presidente posiblemente más pro aborto de toda la historia de Estados Unidos, Joseph Biden, que se dice católico, que se dice católico, pero no es para nada un verdadero católico. Es peor que Barack Obama y que Bill Clinton. Biden comenzó inmediatamente después de asumir el cargo, revocando la prohibición de Estados Unidos de financiar a grupos extranjeros que promueven o practican el aborto fuera de este país, conocida como la política de Ciudad México. Ese es el nombre que tiene, pero no tiene que ver con México. Lo que tiene que ver es que es una política instaurada por Reagan y luego seguida por otros presidentes Provida, como los Bush, etcétera, que, como dice, prohíbe que se utilicen fondos del gobierno federal, es decir, de, de los contribuyentes de Estados Unidos, para financiar a organizaciones como la IPPF, que ya mencioné, y la ONU, y otras organizaciones más que promueven o practican el aborto fuera de Estados Unidos. O sea, que eso afecta directamente, en particular, a los hispanos que viven en América Latina, en el Caribe, en Centroamérica, en Sudamérica, etcétera, ¿no? Porque están recibiendo dinero las afiliadas de Plan Parenthood, por ejemplo, que están en todos los países latinoamericanos, y las afiliadas de los organismos de la ONU, como UNICEF, el Fondo de Población de Naciones Unidas, o UNFPA, eh, UNESCO, ONU Mujeres, ONU SIDA, etcétera, todas esas organizaciones de una manera u otra colaboran con el aborto y con la educación sexual de tipo hedonista, que es como la puerta al resto de la cultura de la muerte porque es la que crea en niños, adolescentes y jóvenes, pervierte sus mentes y crea la mentalidad pro-aborto y pro-anticoncepción. Eh, Biden también retiró a Estados Unidos de la... Declaración del consenso de Ginebra. Cuando Trump estaba en el poder, él y otros eh, gobernantes de otros países lograron formar una coalición de más de 30 países providas que juntos firmaron lo que se llama el consenso de Ginebra. En ese consenso, estos, estos países providas eh, firmaron un documento que decía que no existe un derecho internacional al aborto, como muchos, o la propia ONU falsamente dice, sino que sí existe un derecho internacional a la vida del concebido, del bebé por nacer. Y ese, ese documento muy importante fue firmado en ese momento por Estados Unidos y demás países por vida. Biden, por supuesto, retiró su firma. Debo decir que no hace mucho, hace como un mes, cosas así, el presidente de Guatemala eh, se unió con su firma a este eh, documento tan importante por vida internacional, el consenso de Ginebra. Así que felicitamos a ese presidente de Guatemala. Eh, Biden también disolvió la Comisión de Derechos Inalienables que el secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, había convocado para explorar las formas en que el concepto de derechos humanos se ha politizado y distorsionado. como la ONU y otras organizaciones abortistas están inventando derechos nuevos que no existen, ni siquiera en los documentos internacionales, que en realidad no existen, ni siquiera en la, la lista de derechos humanos de la propia ONU, como salud sexual y reproductiva, eh, LGBT, todo ese tipo de cosas. ¿no? Biden también despidió a defensores pro de las comisiones presidenciales mientras nombraban nominados pro aborto para dirigir agencias federales que maneja el ejecutivo como la Comisión de Salud y, de, y Servicios Humanos eh, como el Departamento de Justicia etcétera, etcétera la FDA, la agencia que se encarga de regular la venta y, y comercialización de fármacos y alimentos. En, en, la, en la cabeza de cada una de esas agencias y otras más, ha puesto a personas, eh, francamente, pro-aborto. Y también ha nombrado eh, para la ONU, agente pro-aborto. Eh, por ejemplo, el, el nombramiento de la abogada pro-aborto Sarah Cleveland, como asesora legal del Departamento de Estado. La elección de Guetta Rao Gupta para ser la jefa de la Oficina de Asuntos Mundiales de la Mujer del Departamento de Estado y la selección de Kathy Russell para dirigir UNICEF, la agencia de la ONU para la Infancia. Y eh, Kathy Russell es una rabiosa pro-aborto, que es la que dirige la UNICEF, que se supone defiende a los niños. Hace como dos meses atrás, UNICEF sacó una resolución espantosa, donde decía el gran disparate, escuchen esto, que es bueno o que puede ser bueno para los adolescentes el ver pornografía, así como lo están escuchando. Entonces, claro, hubo un tremendo eh, eh, protesta por eso y UNICEF retiró de la página web suya este, esta resolución, pero esa es la mentalidad de UNICEF. Esa este es la mentalidad de UNICEF. Los programas de educación sexual de UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud que también pertenecen a son horribles. En, lo, en el curso nuevo nuestro que, que hemos eh, desarrollado denunciamos detalladamente los contenidos de los programas mal llamados de educación sexual integral que promueve la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, UNESCO, el Fondo de Población de Naciones Unidas, ONU Mujeres y muchas otras organismos de esa entidad. El gobierno de Biden anunció también que iba a donar, y de hecho lo hizo, 37 millones de dólares adicionales a nuevas contribuciones a lo que se llama Education Cannot Wait, que es un fondo global, la educación no puede esperar, que promueve el aborto y la que hemos llamado ya denunciado de la educación sexual integral. La, este nuevo eh, donativo eleva la contribución total de Estados Unidos a 92.3 millones de dólares. Según el comunicado de prensa de este fondo que se ha creado, incitamos de ellos, que eh, de la administradora de esta agencia, que dice Estados Unidos ha apoyado con orgullo a La Educación No Puede Esperar desde su creación en 2016. Y estamos orgullosos de aumentar nuestro apoyo, dijo la administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. La USAID, que está muy presente en América Latina, es la agencia del gobierno de Estados Unidos a manos del Ejecutivo, a través de la cual se canalizan los fondos para financiar a condiciones abortistas como la IPPF, el Centro de Derechos Reproductivos, Católica por Derecho a de Decir y otros más, ¿no?, que he mencionado. Este, eh, y esta persona se llama Samantha Power, la administradora de la USAID, súper por aborto, Samantha Power, al anunciar esta nueva contribución que ha hecho Biden. O sea que Biden ha aumentado más aún la contribución a, Nación, a Naciones Unidas, además de eh, restaurarle. Lo, el, el financiamiento que Trump le había quitado a la Super por Aborto, Organización Mundial de la Salud, Biden se lo devolvió. Eh, también le restableció el financiamiento al Fondo de Población de Naciones Unidas, eh, UNFPA, por su en inglés, podríamos decir UNFPA en español, ¿no? Y eh, incluso ha aumentado. También eh, financió este, a, esta, a este organismo que es el más pro aborto de Estados Unidos, a un subgrupo de LUNFA que se dedica, que adquiere y distribuye anticonceptivos, productos de salud materna y medicamentos y dispositivos utilizados para practicar abortos en el tercer mundo, o sea, que mezcla cosas buenas con cosas malas para poder atraer a trampar a la gente. Eh, Biden apoyó la derogación de la enmienda Helms, que prohíbe a Estados Unidos la, existencia, la asistencia extranjera para financiar directamente la promoción o prohibición del aborto, aunque esto requería una ley del Congreso. Es otra, otra, otro suministro de abortos que él eh, internacional que él ha restaurado. Eh, mientras tanto, su administración ha dado muestras de estar dispuesta a redefinir la enmienda para incluir excepciones. La Casa Blanca de Biden también emitió un memorándum apoyando la, Y esto es una cosa eh, eh, sin precedentes. Apoyando la legislación que declara el aborto como un derecho humano. O sea, ya el aborto no es un asunto de, la, de derecho de privacidad entre la mujer y su médico, como dictamina la sentencia Robert S. Wade del Tribunal Supremo de 1973, que lo considera un derecho de privacidad, que en realidad no existe. No, ahora Biden da un paso más adelante y dice que el aborto es un derecho humano, que el aborto es parte de la atención a la salud. Imagínense clase de disparate. Y claro, como la atención a la salud si es un de verdadero derecho humano, entonces si el aborto es parte de la atención a la salud, conclusión, el aborto es un derecho humano internacional. Esa es la estrategia de ahora, llamar al aborto. Recientemente también el presidente Macron de Francia, quiso o sugirió a la Unión Europea que declarara el aborto como un derecho humano, inalienable. O sea que también en otros países hay presidentes súper pro aborto, como lamentablemente lo es el de Francia. Eh, la administración de Biden saneró su apoyo a la ratificación de más tratados de derechos humanos de la ONU. También quiere usar legislación para evitar que cualquier futuro presidente republicano reintroduzca la política de Ciudad México. O sea, él quiere evitar que otros reviertan lo que él está haciendo. Y, este, bueno, hay más todavía, está favoreciendo esta terrible teoría del transgenerismo a todo nivel a nacional e internacional. Eh, está, eh, ha dado millones de dólares para el Fondo Mundial para la Igualdad es un fondo, en un nombre falso que se refiere a la promoción del homosexualismo dentro y fuera de Estados Unidos y este, en fin eh, está dando podría seguir y seguir y seguir denunciando todo lo que este hombre ha hecho, también aprobó termino con esto por ahora también aprobó la venta por correo de la peligrosa píldora del aborto, Mifepristona o Mifeprex, que antes se llamaba RU486 de manera que las mujeres las puedan recibir por correo y las puedan tomar en sus casas sin supervisión médica. Esto es una píldora que no solamente mata al bebé por nacer, sino que es muy peligroso para las mujeres. Ya han muerto mujeres por esta píldora que ha sido legalizada en Estados Unidos, eh, por los desangramientos tan grandes que a veces duran hasta un mes de, eh, una vez tomada la píldora y que las mujeres se pueden desangrar sino van a rápidamente a una unidad de cuidados incentivos. Todo esto está haciendo este señor que se dice católico, ¿verdad? Y que sin embargo está pisoteando eh, la, la iglesia, la doctrina de la iglesia católica y las vidas de encontrar niños por nacer y, y la salud de sus mamás. Eh, vamos a tomar ahora una breve pausa para eh, que nuestra estación Radio Católica Mundial... Eh, comparta con todos nosotros unos bellísimos mensajes no le cambie que ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida Estamos en Defiende la Vida enseguida regresamos Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes La ley de Dios es perfecta consolación del alma el dictamen del Señor. Verás, sabiduría del sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, Gozo del corazón, claro el mandamiento de Dios, luz de los ojos. Tenemos una ciudad fuerte, apuesto para salvar las murallas y baluartes. Abrid las puertas para que entre un pueblo justo, que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora. Bien, queridos amigos, continuamos aquí con este programa en el cual estamos eh, hablando de este, de este panorama nacional y mundial del de aborto eh, y de la cultura de la muerte. Eh, hemos hablado de... de los pasos que Biden ha estado dando y seguirá dando para expandir más aún el aborto dentro y fuera de Estados Unidos y expandir más aún fuera de dentro de Estados Unidos la ideología de género, el transgenerismo, un tema que vamos a abordar más adelante en los próximos programas porque es un tema de gran importancia y de gran preocupación y debe serlo para todos nosotros, y sobre todo para los padres de familia y para sus hijos menores de edad. Pero volviendo al tema del aborto, el, las, eh, en América Latina se han dado una, una serie de sombras y de luces con respecto a, a esto. Del lado negativo tenemos que Argentina, lamentablemente, legalizó el aborto el 30 de diciembre de 2020, o sea, final del año antes pasado, y luego de un montón de batallas que duró años, y en los que los defensores de la vida movilizaron a millones de ciudadanos y advirtieron acerca del desastre que se venía encima lamentablemente el nuevo presidente argentino es un proaborto y aprobó el proyecto de ley proaborto y ahora tenemos después de un año de aborto legal en, en Argentina tenemos las aterradoras cifras de abortos eh, que eh, desde el 30 de diciembre de 2020 hasta finales de 2021 se han cometido más de 1.200, no perdón hay más de 1.200 hospitales y centros de salud que ofrecen los mal llamados servicios de aborto y durante este, este último año han logrado cometer 32.758 matanzas de bebés no nacidos también están pro, proliferando las peligrosas píldoras del aborto se distribuyeron 46,283 cajas o empaques con 12 píldoras cada uno. Esta cifra es mayor que la del 2020, que era de 18,650. O sea que tenemos un, un aumento de más del 100% en la distribución de estas píldoras abortivas que, como ya he señalado, son peligrosas también para la vida de las mujeres. El eh, Salvador ha sido objeto de ataque, o oh, perdón, antes de eso quería mencionar, el Tribunal Supremo de México decretó que no se puede decir que la vida humana comience en la concepción. Un tremendo disparate. Claro, no es una ley, pero es una resolución que va a afectar la mentalidad de los diferentes estados de esa nación, porque México es una federación de estados eh, cada estado tiene cierta autonomía pero cuando un tribunal supremo emite este tipo de disparate que también existe en la mente de otras personas, pues más se difunde la idea y más personas caen en esta red ¿no? eh, el tribunal supremo de México también sancionó, no tengo claro cómo fueron las, eh, la, los castigos, las penas a obispos y sacerdotes por predicar a favor de la vida y del catolicismo durante las elecciones pasadas. Esto sí es preocupante, queridos hermanos, porque esto puede ser copiado por otros países también, que le quieran tapar la boca a la iglesia, tanto a la jerarquía como a sus miembros, para hablar en contra del aborto y a favor de la vida, aunque sea como se debe hacer siempre, con una manera respetuosa y sin condenar a la gente sino condenando el aborto y hablando de sus males. Eh, y, otros, y otras cosas malas como la teoría de género, etc. ¿no? En Uruguay, por ejemplo, nadie puede decir nada que se pueda interpretar como eh, un, eh, eh, un rechazo del homosexualismo. Está totalmente prohibido. En España ahora quieren pasar una ley, todavía están haciendo, que prohibiría de ser aprobada totalmente cualquier actividad o manifestación que pudiese ser interpretada como provida, es decir, que pudiese ser entre, interpretada como eh, un intento de disuadir a las mujeres que se acercan a los abortorios a, des, de, a, a, a rechazar el aborto y aceptar la vida, eh, aunque, aunque sean como debe ser pacíficos y respetuosos. Entonces, el, el, la ley no, el texto no clarifica con exactitud qué consiste en una obstrucción al derecho al aborto, porque ya en, en España lo consideran un derecho también, un falso derecho, claro, y consideran que cualquier palabra o cosa que se diga o acción que se haga, por muy respetuosa y correcta que esté, es considerada una obstrucción al derecho inalienable entre comillas de, de, al aborto de la mujer y por lo tanto puede ser catalogado como eh, una violencia de género y los los provida como si fueran maltratadores de mujeres simplemente por tratar de disuadir con imágenes prendándole ayuda quizás invitándole un café para que no vaya a la cita del aborto etcétera todo eso cantando rezando, y tampoco especifica qué distancia del centro de aborto es que, es que, no se, es que se puede estar y, y dónde no se puede estar, como se hace en Estados Unidos. Entonces, prácticamente nada, ¿no? no se puede hacer nada en relación con un centro de aborto. Habría que permanecer solamente dentro de la iglesia y cuidado, sino también eso lo, que, lo, lo quieren quitar a los providas españoles. Eh, es una situación bien dura. Y en el programa pasado hablamos de eso, así que lo reitero así rápidamente por lo que está pasando en el mundo hispano. Había mencionado El Salvador. El Salvador ha sido objeto de ataque por parte de feroces feministas pro-antivida y la propia Comisión de Derechos Humanos de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que también es pro-aborto, que quieren que El Salvador legalice el aborto. Y para esto han utilizado una táctica por medio de la cual han tergiversado completamente un triste caso de infanticidio en el cual la madre murió después en el hospital y empezaron a decir que la madre había muerto por culpa de un aborto mal practicado clandestino para entonces decir que tiene que legalizar el aborto en Salvador para que el aborto sea seguro, entre comillas, para la mujer. Cuando sabemos que el aborto legal o ilegal nunca es seguro para nadie. Mata a un niño o una niña por nacer y daña a la madre física y espiritualmente. Y hay muchas madres sufriendo a consecuencia del aborto y, y yo les extiendo una mano amiga y las invito a, a la conversión, al arrepentimiento. No, no las vamos a condenar en el momento prohibido, al contrario, las vamos a acoger con mucho cariño y mucho amor y las vamos a ayudar a reconciliarse con Dios y también a sanarse de sus heridas y también para que contribuya en un futuro, cuando ya estén eh, sanadas, eh, a propagar la, el evangelio de la vida. Eh, el, gracias a Dios, el presidente del Salvador se ha opuesto completamente a estos ataques, pero los ataques están ahí. Lamentablemente en Colombia sigue el aborto legalizado de hace más de 10 años y quieren aumentar más todavía hacerlo más, más libre todavía también en, eh, a finales de este año que concluyó 2021 se dieron dos casos de eutanasia que recibieron mucha cobertura mediática en do, eh, dos casos de eutanasia dos personas, un hombre y una mujer que habían pedido lamentablemente eh, eh, este crimen para que se lo practicaran siendo que ni sin ni siquiera ser ninguno de los dos enfermos terminales, o sea, la eutanasia no me no me malentiendan, la eutanasia es un crimen siempre está mal, punto, pero estas personas ni siquiera padecían de uno estaban en un estado terminal eh, que tampoco se justifica la eutanasia y la eutanasia en, en Colombia ya ha sido aprobada pero está engavetada pero los antividas quieren sacarla y quieren y utilizan estos casos para, como con fines mediáticos, ¿no? Para eh, propagandizar este crimen. Eh, Podemos esperar, queridos hermanos, que América Latina sea atacada más todavía durante este año 2022, porque, como ya hemos visto, el presidente Biden, esto es entre otros factores, eh, quien es su propio aborto, ha vuelto a financiar con dinero de los contribuyentes de Estados Unidos a las organizaciones que. Practican o promueven el aborto de alguna manera en los países latinoamericanos. ¿no? A veces de una manera muy, muy eh, escondida, muy astuta, y en otras ocasiones ya más abiertamente. Eh, ¿Por qué hay razones para tener esperanza ante este cuadro tan desolador? Bueno, comencemos por la marcha por la vida en Estados Unidos. A pesar de las restricciones por la pandemia, la Marcha por la Vida en Washington, D.C., de este año 2022, gozó de una participación masiva de alrededor de 500 mil personas, medio millón. También tenemos que este año que acaba de concluir, 2021, fue un año de gran éxito para el movimiento pro vida en Estados Unidos. En parte, se promulgaron 106 restricciones al aborto en 19 estados. O sea, a nivel estatal se ha logrado mucho. Eh, este es el total más alto de restricciones desde 1973. Los estados no pueden eliminar, lamentablemente, el aborto actualmente, pero sí pueden poner restricciones. Por ejemplo, que, que para que una menor aborte tiene que primero consultar con los padres. Eh, que eh, para que una, un centro de aborto opere tiene que cumplir estrictamente con los estándares de salud, que muchas veces no lo hacen. Que para que un centro de abortos opere, el, me el médico abortista que trabaja en él tenga privilegios en los hospitales cercanos, o sea que en los hospitales cercanos lo reconozcan a él para que si hay una, una emergencia, que muchas veces la hay, por un aborto fallido, eh, el médico pueda llevar a esa mujer al hospital a la unidad de cuidados intensivos, pero no todos los hospitales quieren relacionarse con médicos abortistas. O sea, que ese tipo de medidas eh, detiene el aborto. También los periodos de espera de 24 horas, 48 horas, desde que la, la mujer decidió eh, hacerse practicar un aborto hasta el momento de la práctica del aborto. Que hay un periodo de 24 horas por lo menos o más para que la mujer lo piense y pueda ser aconsejada de manera provida, Esas son restricciones también. Eh, pero lo que nos llama la atención es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos el año pasado ha mantenido la ley de aborto del activo del corazón de Texas, que prohíbe casi todos los abortos en ese estado después del momento en que se pueden detectar los latidos del corazón, que es más o menos hace las seis semanas de gestación. Sabemos por la la, la, embriología, la embriología, la microbiología, que en realidad el, latón, el corazón comienza a latir en un bebé a partir de los 18 a 24 días de concebido, o sea, la, alrededor de la tercera semana, pero que ya se pueden escuchar, claramente en la quinta o la sexta semana entonces los abortos en Texas están prohibidos básicamente a partir de la quinta o sexta semana que es cuando la mujer se, en la mayor caso, en la mayoría de los casos se da cuenta que está embarazada de manera que esa ley está salvando a miles y sin ser perfecta para nada no es perfecta pero está salvando a miles y miles de, de niños por nacer y el tribunal ha mantenido esa ley ante los ataques de los grupos abortistas que legalmente querían suspenderla también el Tribunal eh, Supremo ha aceptado escuchar el caso de Mississippi. Esto es muy importante. El Estado de Mississippi el año pasado aprobó una ley que prohíbe el aborto a partir de las 15 semanas de gestación. De nuevo, es una ley imperfecta, totalmente imperfecta, pero que tiene la siguiente... Eh, tiene la siguiente implicación. Roe versus Wade, que fue la, la sentencia que emitió el Tribunal Superior en 1973 legalizando el aborto. Roe versus Wade lo que dice es que el aborto queda completamente libre a decisión privada entre la mujer y su médico en, durante las primeras 12 semanas o, o después cambiaron y dijeron hasta que el bebé sea viable. Es decir, hasta que pueda vivir fuera del luto de su madre con la tecnología médica disponible. Y eh, sabemos que la viabilidad, que es, es un, un parámetro bastante arbitrario, que la viabilidad eh, por el avance de la medicina cada vez es más temprano. Y ya se están logrando salvar bebés de hasta 22 semanas. 23, 24 semanas de gestación entonces esta ley al prohibir el aborto a partir de las 15 semanas pues va en contra de lo estipulado por Roe versus Wade, el criterio de la viabilidad, esta ley eh, que se aprobó la legislatura y el gobernador de Mississippi eh, fue eh, fue desafiada por los grupos abortistas y lamentablemente el, un tribunal eh, inferior al Tribunal Supremo la, eh, la declaró inconstitucional pero el, los providas llevaron el caso al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo aceptó escuchar el caso esto es tremendo porque es la primera vez que el Tribunal acepta escuchar un caso que directamente desafía Roe versus Wade y eso es gracias a, a Dios y tengo que decirlo al presidente Trump, porque fue la votación 6 a 3 de aceptar el caso, de escuchar el caso que todavía no lo escucharán hasta más adelante este año. Y varios de los magistrados de los seis que son pro vida del Tribunal Supremo los nombró Trump. Trump nombró a tres de esos seis magistrados pro vida, poniendo la balanza a favor de la vida, 6 contra 3. Incluso recientemente hubo otro intento por parte de los abortistas de eh, parar la puesta en vigor, que ya está puesta en vigor, ya está en vigencia, la, la ley provida de Texas y el tribunal volvió a eh, revocar esa, ese desafío. El, el tribunal mantuvo la vigencia de esta ley y los seis magistrados vida votaron a favor de mantener la ley provida, y solo tres que son pro-aborto eh, votaron a favor de revocar la ley prohibida, que fueron Sotomayor, Breyer y Kagan, los, los tres abortistas, lamentablemente, tenemos que orar por esas tres personas. no eh, En estos momentos también, los legisladores en el estado de la Florida debaten un proyecto de ley prohibida que se parece al de Mississippi porque también prohíbe el aborto a partir de las 15 semanas de gestación y ya cuenta con el, apoy, el apoyo del gobernador de apellido de Santis. Si, si la legislatura lo, lo aprueba, el gobernador la va a firmar y se va a convertir en ley. Y también acá, entonces, se van a poder defender los bebés. Claro, eh, pienso que los tribunales eh, superiores, o sea, menores que el Tribunal Supremo, pero superiores en el sentido de que eh, su jurisdicción abarca varios estados podrían tumbar la ley o no, porque Trump también nombró jueces pro vida en esos tribunales, Trump logró nombrar más de 300 jueces pro vida, porque en Estados Unidos hay muchos tribunales, no solamente el Tribunal Supremo y no solamente los tribunales distritales, es decir, los tribunales de distintos distritos, hay varios distritos en el país, no, no sé cuántos no me acuerdo a cuántos, pero lo, lo que eh, sucede es que esos tribunales de distritos abarcan varios estados, tienen jurisdicción sobre varios estados ¿Okay? o sea que si en alguno de esos estados se logra pasar por medio de la legislatura o por eh, presbiscito una ley provida y, y luego los proabortos la, la, la tratan de conculcar y la llevan a estos tribunales, es posible que estos tribunales siendo de perfil provida, mantengan esa ley eso también, esa posibilidad existe. O sea que, en, en otras palabras, hay esperanza en Estados Unidos, incluso el número de abortos ha bajado. Un solo aborto que se cometa ya es una tragedia. Pero antes se cometían de un millón y medio de abortos para antes, mientras que eh, de 2017, que es la cifra más reciente que tenemos, sabemos que se cometieron 860 mil abortos. Vamos, eso es una barbaridad, ¿no? como también no es la barbaridad de 42 millones de abortos al año en el mundo. Pero por lo menos es la mitad o un poquito más de la mitad de lo que se acometía antes. O sea que los providas han tenido éxito a nivel estatal en lograr, no a nivel nacional, pero sí a nivel estatal, en lograr que se pasen leyes providas en los distintos estados que limitan el acceso al aborto. En América Latina, también despertar. Estamos lanzando, eh, estamos a punto de lanzar nuestro nuevo curso de, de eh, capacitación pro-vida, porque lo que hace falta es informar, 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 capacitar, educar a la gente para que, para que todo el mundo no nos engañe, engañen y podamos elegir gente provida. Que sean nuestros jueces, que sean nuestros gobernadores, que sean nuestros presidentes, que sean nuestros legisladores, etcétera, etcétera, ¿no? Alcaldes, etcétera. Esa es la manera de, la única manera que se va a poder tro, eh, derrocar el aborto desde el punto de vista legal. Y claro, el, el aborto debe ser sacado totalmente del alma y los corazones de todas las personas. Esa es la, la manera de raíz de. Eh, eh, destruir este mal, este diabólico mal del aborto y eh, el, eh, gracias a Vido Humano Internacional y otras menciones en el caso de Vida Humana Internacional, Mario Rojas y Nancy Tosi y otras personas más eh, están eh, eh, a pesar de las dificultades, con problemas de salud que han tenido, están dando congresos eh, debido a la pandemia, son, son virtuales pero son así efectivos donde miles de personas incluyendo no solamente laicos, sino también religiosos, religiosos, sacerdotes, seminaristas, se han beneficiado y han adquirido una información que los ayuda para poder eh, derrocar, refutar los argumentos proabortistas y la mentalidad o ideología abortista. De manera que, que no hay que perder la esperanza, a pesar de tener en la Casa Blanca en Estados Unidos un presidente súper, súper proaborto y súper, súper pro ideología de transgenerismo. Hay esperanza por, y yo hago un llamado de nuevo uh, a que redoblemos esfuerzos, nos recomprometamos con el Señor en la defensa de la vida humana, de toda vida humana, no solamente de los bebés, pero bueno, los bebés no nacidos en estos tiempos son los más atacados y los que menos defensa legal tienen. Y también los, eh, las víctimas de impotencia del crimen de la de la eutanasia, como son los enfermos terminales, los ancianos, los discapacitados, incluyendo niños discapacitados, eh, etcétera, etcétera, que los promuerte quieren eliminar por medio del crimen de la eutanasia. O sea que, en otras palabras, eh, se está, eh, la gente está despertando, está viendo el horror del aborto, lo que está pasando con, con sus gobiernos y está despertando y... Esperemos que este curso que pronto va a ser subido a una plataforma virtual eh, sea eh, adquirido por todos ustedes para formarse y poder avanzar la cultura de la vida. Esto es todo lo que tengo para ustedes hoy. Yo le doy las gracias a ustedes por la atención prestada. Las gracias a Dios. Las gracias a las personas en los controles. Y les invito la próxima semana con la bendición de Dios a escuchar otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.